0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Maria Júlia Vergueiro, tudo bem, Maju?
2: Tudo bem, e você, Geraldo?
1: Tudo bem. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Chutando a Escada. Quando eu convido você é porque tem alguém na Europa para a gente entrevistar, que o fuso horário bate, né?
2: <risos> Exatamente.
1: É um prazer receber aqui o Alex Ruchuli. O Alex é jornalista, pesquisador, host do podcast Rebunga Bunga. Pronunciei certo, Alex? Tá certo, tá certo. <risos> o Bunga Cast. Se, se fica mais fácil assim. Tudo bem, depois a gente vai falar desse nome aí que eu andei fazendo a minha pesquisa. O Alex acabou de publicar um livro, ele é autor do The End of the End of History, O Fim do Fim da História, Com o Philip Cunliffe e o George Hoare. O livro foi publicado pela Zero Books agora, em 25 de junho. Está fresquinho, acabou de sair. E o Philip e o George também são seus co-hosts lá no no BungaCast, não é isso? É isso mesmo. Prazer receber você você aqui, Alex. Eu conheci você por um artigo que você publicou recentemente na American Affairs, Sobre a brasileirização do mundo A brasilinização do mundo Não sei como é que a gente vai traduzir isso E é um prazer ter você aqui pra, pra gente poder conversar um pouco sobre o Bungaque, sobre as suas pesquisas e, e sobre essa sua experiência aqui no, aqui no Brasil. Bom, oi Geraldo, oi Maju, é, muito obrigado pelo convite,
0: estou é, é, empolgado para ter essa conversa hoje, é, falar, é, discutir em português é, sobre o Brasil é, com brasileiros, que é, até agora eu só tenho discutido essas, essas ideias é, um pouco com, com né? que aí a, acho que a perspectiva muda, é, que é algo acho que eu tentei trazer no, na matéria também, é, nessa questão. Questão de, de perspectivas diferentes, enfim. É,
2: prazer receber você Alex eu gostei muito muito do, do artigo e enfim vai ser vai ser um, um prazer explorar um pouco essa essa conversa porque entender que sei lá o, é sempre essa questão né o, o Brasil como país do futuro e eu achei muito interessante como enfim é, esse futuro você colocou no artigo como esse futuro que a gente pensa é, ele não chega né e ele não uhum. chega só no, ele, não, ele não chega só no Brasil né o que a gente vê é uma Tendência de que ele não chegue. É, em muitos, ou que se ele chegou em algum dia que ele, ele, ele deixe de se realizar em vários lugares. Né? Eu, enfim, eu fiquei muito curiosa também para essa conversa, história animada.
1: Alex, eu queria normalmente aqui no Escada, a gente começa com uma biografiazinha do, do convidado, entender um pouco quem é esse pesquisador ou esse autor. E acho que o seu caso ele é muito curioso, né? Eu acabei de falar, não conhecia o seu trabalho. É, acho que vamos falar mais aqui do, do Bunga Cast, mas Conta pra gente um pouco, cara, quem quem é você e e como é que você veio parar em São Paulo? Como é que você veio parar no Brasil? Bom, é um assunto um pouco interessante,
0: eu acho, mas vamos lá. Eu eu estudei na Inglaterra, eu cresci na Europa, mas minha mãe é brasileira, eu nasci em São Paulo, mas nunca tinha morado lá. E eu estudei relações internacionais em Londres e aí continuei com mestrado em sociologia. E aí... Passei vários anos na Inglaterra, é, escrevendo um pouco e tal, mas aí decidi mudar para o Brasil é, num, num momento ótimo é, pelo qual o Brasil estava passando, é, bem no começo de 2016. É... <risos> então, sempre já nos primeiros dias em São Paulo, é, recebendo essa pergunta. Peraí, aí, pera aí, você é gringo? O que, que você está fazendo aqui? Por que você veio morar no Brasil neste momento, de toda... no meio da crise? O que, que você está fazendo aqui? É, e até agora não tem uma resposta, é, apenas... Ah, acabo falando, ah, mas eu tipo gostaria de morar em outro em outro lugar. É, tava com um saco cheio de Londres, é uma vida, é uma É uma vida um pouquinho difícil, muito caro, etc. E eu quis morar no Brasil, mas eu também estava já há muito tempo seguindo a política brasileira e morando em São Paulo me deu a oportunidade também de de começar a escrever mais e e, e estudar mais diretamente a política brasileira brasileira e o que estava acontecendo. O período que o Brasil passou entre 2013 e agora, eu acho que de uma certa forma é uma condensação, uma cristalização de tendências que se veem mundo afora, embora o Brasil talvez tivesse exprimido essas coisas mais claramente, mas enfim. Mas nesse período eu montei o nosso podcast, o BungaCast, com amigos que moravam, que moram ainda aqui na Inglaterra, onde eu estou atualmente, para tentar entender o que estava acontecendo no mundo, que o mundo estava virando muito mais turbulente do que que era, do que tinha sido. Eu cresci, eu tenho 30 e tantos anos, crescendo num mundo em que não tinha política. Assim, pelo menos na Europa, não tinha conflito político. A esquerda se manifestava em formas, eu achava... Sem muito efeito, enfim, tipo, seja os protestos anti-guerra ou o movimento anti-globalista, todos esses protestos um pouquinho carnivalescos que não levavam a nada. E eu me sentia uma frustração profunda com isso. Aí, de repente, parecia que tudo mudou, especialmente naquele ano 2016, com o Brexit, com a eleição do Trump. E a gente foi pensando, discutindo isso e decidimos montar um um podcast para trazer essa perspectiva que eu acho que se falava pouco. Se falava pouco dessa noção de que o mundo que conhecíamos do fim da Guerra Fria até até aquele ponto ia se transformando e e de tentar descrever essas transformações.
1: Eu fiquei muito curioso, fui ouvir o o BungaCast... Tem um paralelismo é, muito curioso, é, a gente começou o Chutando a Escada é, também em 2017, a gente acabou de completar quatro anos, publicamos nosso episódio 200 há, um, há pouco, pouco tempo e, e no, no feed de vocês, vocês acabaram de publicar essa semana também o, o, o episódio 200 do, do BungaCast, tava... Estava ouvindo, acho que tem um, tem um paralelismo curioso, né? O, a gente uh, faz um trabalho em língua portuguesa, um podcast de relações internacionais, majoritariamente, mas que começa em 2017, exatamente <risos> quando você tinha chegado no Brasil, pós-golpe de 2016, uhum. num governo conservador, reacionário, que a gente achava ruim na época, não sabia o que estava por vir, né? Eu achei curioso e a maneira como vocês construíram o, o BungaCast como um, um podcast de política global, né?
0: É, não, eu acho que o nosso propósito foi de abordar esses esses temas grandes, o o metatema do do podcast, o fim do fim da história, que, que foi nosso tema desde o começo, mas também de explorar como essas mudanças iam acontecendo pelo mundo inteiro. É, e tem uma certa tendência na esquerda de só falar de política mundial ou em países é, distantes, vai, é, dependendo da sua perspectiva, mas de falar sobre, a, sei lá, a Nigéria ou, é, é, sei lá, a Índia, o que seja, quando tem algo acontecendo mais empolgante, que, que as esquerdas estão se mexendo e aí parece que é um momento. E aí, logo depois... É, a gente esquece, né? É, e de tentar abordar as questões ou abordar países distantes uma, de uma forma um pouquinho mais séria. De, e de las é, De tentar entender o desenvolvimento histórico e tal. E não ir só seguindo atrás de. Ah, tem um protesto acontecendo. O que está acontecendo aí, sabe? O que, que a gente faz também, lógico, mas é, de não se, não se depender totalmente disso. e também de de trazer uma perspectiva, eu diria, heterodoxa, ou talvez (risos) de uma certa perspectiva seria bastante ortodoxa, de um ponto de vista marxista, mas que hoje em dia não é hegemônico nas esquerdas anglófonas, com certeza. Então, isso leva a uma crítica de política de identidade, várias formas de política a gente podia dizer, pós-modernas, né? Tentando trazer uma uma visão modernista, universalista, que que hoje em dia eu acho que tem pouco espaço nas nas esquerdas anglófonas, né? nos Estados Unidos, no Reino Unido. É, é, e é isso basicamente e a gente foi explorando as coisas novos assuntos é, uma coisa que acabou recorrendo bastante era, bom, do, dois, duas coisas é, que eu queria destacar um é o, o suposto fim do neoliberalismo que a gente vem discutindo já há muito tempo e eu acho que vemos já é, não no Brasil que ali é um, <risos> um, um, um típico índice de atraso brasileiro que <risos> com o Paulo Guedes você tem um ultra neoliberal, é, justamente no momento em que o mundo mais desenvolvido está tentando encontrar novas formas de gestionar a economia. Então tem isso. E a outra coisa foi a reação histérica de grande parte da da mídia, do establishment, as as derrotas e as insurgências populistas, dizemos assim. Especialmente com Trump e Brexit, mas não apenas com esses. De uma forma que as é, o establishment, digamos, liberal, não reagiu de forma nada racional às as ameaças populistas, é, virou, bom, teve os casos da do chamado Russia Gate, né é, das acusações de que o Putin interferiu com a eleição nos Estados Unidos, com Brexit, etc. E foi algo que a a gente acabou criticando bastante, porque foi uma coisa tão recorrente que acabamos dando um nome a isso, que que é algo que a gente trata, aliás, no livro, chamado em inglês Neoliberal Order Breakdown Syndrome, ou Síndrome de Fracasso do Ordem Neoliberal, que é um que não sei se a é sigla, não sei como fica a sigla em português, mas em inglês fica legal, que é algo sobre a qual a gente fala bastante. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro
2: dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: Bom, para os ouvintes que não não sabem ou não se lembram, né, esse termo fim da história foi um termo é, criado, ou, enfim, que se tornou famoso uh, no final dos anos 80, com um autor americano chamado Francis Fukuyama, que escreve sobre o fim da história e o último homem. né, E o, e o argumento no, do Fukuyama, um argumento teleológico naquele momento, é de que a história é a história da humanidade é evolutiva e a história da humanidade teria chegado na sua forma máxima de evolução que seria materializada no modelo de democracia liberal e no modelo de economia de mercado né? uh, o Fukuyama estava falando do, do momento de colapso da União Soviética ele começa a escrever até um pouco antes mas as reformas já estão em, em vigor a, a Glasnost a Perestroika já estão em vigor a União Soviética se facelaria né, se desmembraria é, em 1991 e o Fukuyama diz ali que é, não, haverá, ou não haveriam outros desafiantes ao modelo de organização da sociedade disposto pela, pela democracia liberal e pela economia de mercado. Né? Apesar desses modelos não, não estarem universalizados naquele momento, a gente ainda tinha resquícios do que na visão dele eram sociedades atrasadas, nenhum outro modelo poderia questionar a, a dominância, a superioridade, a prevalência das economias de mercado. E aí isso chegaria no que o Alex está dizendo, né? no no fim da história, não há mais política, no fim da política. Toda a história ia se desenvolver dentro desse arcabouço, dentro dessa estrutura de democracias de mercado. né? Isso teve um impacto no terceiro mundo, na América Latina, com reformas liberais lideradas por grandes organismos internacionais, ajustes estruturais, enfim, todo um, um processo que a gente... É, viveu, que está documentado por inúmeros historiadores, analistas de política internacional, é, é isso que a gente chama do fim da história. Mas há muito tempo parece que a história não acabou, <risos> <risos> Então eu te, enfim, te convidaria a falar um pouco sobre, sobre o fim do fim da história, como, como vocês colocam, né? o que, que vocês estão é, caracterizando aí como o fim do fim da história, ou o ressurgimento da política, ou o renascimento da política?
0: Assim, até nos em termos afetivos, culturais, eu acho que se via é, nas expressões culturais durante toda essa época dos anos 90, 2000, que não tinha mais uma visão de um mundo alternativo. É, e toda a política política oficial do Estado virou questão de gestão, né de, de gestionar o que, o que tinha ali, é, sem perspectiva de modernização, nem de transformação social, etc. É, e com todos... O, a hegemonia do, do pensamento único, né? do, como se chama em, especialmente em francês, o ponce unique, que só tem esse pensamento neoliberal e não, não existe nada além daquilo. É, o que aconteceu é, para já chacoalhar essa ordem é, que parecia tão estável que em que a democracia liberal era o único única modelo de sociedade, o único modelo de governo, de Estado, etc. É, era a crise de 2008. É, pessoas já vinham falando do fim do fim da história depois de dos ataques de 11 de novembro. É, mas, afinal, os, os os atentados islamistas não propõem é, um modelo diferente, o um mais avançado de sociedade. Sociedade. Não era um comunismo que ia é, conquistar o mundo e que ia ser um mundo uma, um tipo de sociedade mais desenvolvida, mais avançada do que o capitalismo. Era uma reação. É, atrasada, assim, do, de, de islamismo é, contra a modernização, né? Não era um m- movimento moderno. Então, os, os aceitados terroristas não, apresen- não, não apresentaram é, nenhuma proposta nova. É, o que mudou com a crise de 2008, é, e especialmente os efeitos atrasados d- 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 da crise, foi que o modelo ne- neoliberal não, não tinha mais... É, Autoridade política E isso se expressou mais Nas revoltas populistas E teve populismo de esquerda Nas ocupações das praças Na na Espanha Na Grécia Durante a a eurocrise Como se chama E e também, especialmente como já falei Bem no núcleo do capitalismo mundial Com com a eleição de Trump De Brexit E também a esquerda com... com o Bernie Sanders, com o Jeremy Corbyn na Inglaterra, que já isso era visto como algo impossível até, não só imprevisível, mas impossível naquele novo mundo sem fronteiras, sem barreiras, de de uma globalização fluida que que ia dominar o mundo. Já Antes desse período, teve momentos em que houve contestação da da, da ideia de globalização, mas eram pequenos. Nunca chegou a ganhar uma eleição num país importante, no no núcleo do capitalismo mundial. Isso foi uma coisa importante que que mudou. Um um jeito que eu gosto de descrever o fim da história é pelos... cinco características determinadas. Então, um seria a globalização, que todos nós conhecemos, que é algo que eu acho que podemos dizer que entramos numa fase de deglobalização. Bom, já a pandemia com a interrupção de de cadeia de fornecimento foi um momento muito importante disso, mas já vinha acontecendo antes. Agora, essa suposta nova guerra fria, não gosto do termo, mas enfim, suposta nova guerra fria entre China e Estados Unidos, também tem um certo efeito desglobalizante é a ideologia de globalismo, que eu acho que Geraldo, você já descreveu bem é, essa ideologia de que tudo ia, que se, se, se não é que todo país é uma de, democracia liberal, todas é, iam chegar a esse ponto, ou ao pior, é, tinha que tinha que intervir e bombardear esses países é, retrogrados que ainda tinham que, que aprender como <risos> aprender do, do ocidente, né? É, outro aspecto é a pós-política, que é um tema que abordamos bastante no livro, é, que é essa ideia de que, ou até uma técnica pelo, do Estado de despolitizar conflitos, de tornar tudo é, um, um alvo de, de consenso. É, que é algo que até vemos, ouvimos no Brasil durante o peri- período lulista, embora tinha sido um um governo mais de esquerda, é, mesmo ali t- teve uma certa despolitização. É, então é algo que, que ocorreu pelo mundo inteiro. Com o, o fracasso do comunismo, com a derrota histórica do, do movimento trabalhador, é, não, teve mais, é, não teve mais uma grande alternativa, o que levou a uma, uma diminuição do, do espaço da política. É, virou um um combate entre uma centro-esquerda neoliberal e uma centro-direita neoliberal, com com poucas diferenças entre elas. E a pós-política é justamente isso, a, a forma de em que a, a política se desenrolou durante esse tempo é, sem, sem, sem conflito aberto, sem grandes alternativas é, e em que as grandes decisões é, políticas foram terceirizadas. Foram ter- o, o maior exemplo, o exemplo típico é a independência de, de bancos centrais, que aí podiam determinar juros sem interferência política. Então, é, Isso também, eu acho que já vimos o fim dessa forma pós-política, até que as elites políticas acabaram absorvendo, cooptando certas pautas e atitudes populistas. Então, se vê, para trazer um exemplo da Inglaterra, onde eu estou atualmente, teve essa revolta populista na forma do Brexit, da saída do país da, da União Europeia, a União Europeia sendo... O melhor a melhor e a maior construção pós-política que o mundo já viu. É uma forma de, de gestionar a política sem as massas. É teve a saída do país e aí o o Boris Johnson, o o primeiro ministro conservador, tentando cooptar essas energias populistas em prol da da manutenção da mesma elite. Então, o que podia ter sido um momento de grande revolta, se não revolução, acabou sendo uma restauração dos conservadores no poder. Mas mesmo assim, isso eu acho que é um marco de de uma transformação política. E aí eu eu acho que o quinto elemento, eu acho que eu esqueci um, mas se eu me lembrar daqui a pouco eu eu volto a falar sobre, o o, o último elemento é o realismo capitalista, um termo inventado pelo teorista social Mark Fisher, que... É um mundo em que não só não há mais alternativa, mas nem sequer conseguimos imaginar um mundo alternativo. E esse é o único elemento que nos sobrou do fim da história. Então, todos esses outros elementos, pós-política, globalismo, globalização, já estão no passado, ou, ou estamos passando por, por eles, tipo deixando atrás esses elementos. A única coisa que nos resta é esse capitalismo, o realismo capitalista em que temos dificuldade de imaginar um novo mundo. É só declínio, retrocesso, degradação, é, desastre é, que, que temos pela frente. É a única coisa que temos... Como imaginar, afinal, um, um jeito simples de dizer isso é que tem pouco otimismo hoje em dia, pouco otimismo social.
2: Eu fiquei pensando nesses nesses pontos que você elencou, Alex, e já tentando talvez trazer um, um gancho para pensar é, América Latina e para pensar Brasil especificamente, né? Porque você colocou a crise a crise de 2008 como esse marco é, em que as coisas começam a mudar e tudo isso e falou dos efeitos retrógrados da crise e tudo isso mas o parando para pensar o, é, tentando pensar no Brasil de 2008 tava né tava tudo lindo maravilhoso uhum. né e, e guardadas as devidas proporções é, pensando no que a gente tem hoje né principalmente só que também partindo da sua análise também não era um você não podia ver como como alternativa né o que acontecia no, no Brasil no final das contas era era enfim o, o PT ele precisou se adequar a uma esquerda é, neoliberal, em, em muita medida neoestrativista, muito é, mais do que talvez já tenha sido antes. É, o, o, os governos anteriores, até mais de direita, é, precisou se adequar a isso, né, para, enfim, para conseguir fazer o que fez no Brasil e, e, e que, enfim, é, depois, em alguns anos depois, a gente começou a, a sentir os efeitos disso. Mas eu fiquei pensando como enquadrar, tal talvez, o, o Brasil nesse momento, né? porque você, você falou muito, me chamou muito a atenção quando você falou de, de um, um jeito de, de, de fazer política de gestão, é, muito, muito gestionado mesmo, e, enfim, uma política apolítica, né, que, que se institucionalizou muito, mas eu fico pensando se o, o que a gente teve, é, apesar de, enfim, ser passível de várias críticas, se se, se se encaixava nisso, né? se, é, o, se o, por exemplo, os governos, os governos do PT, principalmente, acho que talvez, principalmente, os primeiros o, o, governo, o primeiro e o segundo governo Lula também se acha que que, que se aplicavam nisso, ou se talvez sim maior ou menor medida, se talvez isso também não tenha, é, não esteja ligado com o fato que talvez esse, esse essa onda populista ela chegou no Brasil depois muito mais, não sei se muito mais forte mas enfim, de uma forma muito é, emblemática é, tanto em relação ao, ao resto da América Latina quanto talvez do mundo uhum. né porque é isso, mesmo mesmo diante de outras lideranças populistas no final das contas, nenhuma delas fez o que o Bolsonaro fez, por exemplo, na gestão da pandemia do Brasil. né? Então, eu não sei, eu fiquei tentando pensar nessas continuidades e nessas rupturas desses movimentos que você falou a partir da da época da crise de 2008 até hoje. Eu queria entender como você... E aí, talvez, também já puxando uma ponte para a gente falar do seu artigo.
0: É, acho muito interessante. É uma boa pergunta. E eu tenho dificuldade de fazer essas coisas encaixarem. Porque a linha do tempo que o Brasil segue, nos parece um pouquinho, né, não exatamente encaixada no que, no, no pensamento que é derivado na base da experiência dos Estados Unidos, do, da, da União Europeia, etc. É, eu vou tentar fazer, tipo, é, trazer um pouquinho quais são as semelhanças e aí falar também um pouquinho sobre as rupturas, porque justamente tem vários momentos que, que parecem ser um pouquinho diferentes, né. É, o, o momento de redemocratização para começar ali aí se encaixa mais ou menos no, na história na história da fim da história né nesse conto em que tem uma democratização porque os antigos é, as antigas ditaduras que eram muitas vezes apoiados pelos Estados Unidos não eram mais necessárias para é, como medidas anticomunistas né é, Então, o Brasil ali se encaixa nessa nessa história de democratização. Mas, ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento e crescimento do do último grande partido social-democrata do mundo, na forma do PT, que é uma novidade impressionante no caso do Brasil e que não faz muito sentido, porque não não era para acontecer assim... pelo mundo inteiro você tem ou a derrota ou o declínio do, dos partidos social-democratas, agora já muito avançado, mas na época também é, se começava a ver é, é, essa, bom, as derrotas do, do Partido Trabalhista na Inglaterra, por exemplo, é, e o avanço de, do neoliberalismo é, sob a, a Margaret Thatcher. E... Então, ali é um pouquinho diferente. Mas o que houve de de, de semelhança era a manutenção, em em termos gerais, da da gestão macroeconômica do Lula herdada do do FHC, né? Então, ali, tipo, é uma coisa que, que... tem uma forte continuidade a onda progressista da da América Latina, eu acho que dá para se entender de uma certa forma, de uma forma de absorver a energia crítica ao neoliberalismo, as revoltas contra o neoliberalismo, especialmente na Argentina e na Venezuela, um pouquinho menos no Brasil, mas mesmo assim, sem sem, testar os limites dessa mesma Mesma ordem. É, então, eu acho que. É olhando para trás agora, dá para dá entender esses governos como formas de neoliberalismo progressista, ou, ou neoliberalismo de esquerda. Então, nesse sentido, não é muito diferente de, dos governos, é, por exemplo, do Gerhard Schröder na Alemanha, ou é, de, do Tony Blair na Inglaterra, só que com uma diferença importante da, que é a vasta desigualdade na América Latina, que não permitia mais... É, esses mesmos é, ataques, esses mesmos, essas mesmas contrarreformas reformas neoliberais. É, então, sim, tem diferenças, mas é, também não é que a América Latina, durante esse período do, da década de 90, 2000, 2010, é, fosse é, dominada por movimentos é, comunistas ou, sei lá, socialistas alternativos que propunham uma uma mudança dramática no no, no quadro do mundo. Aí, na questão do populismo, aí eu acho que eu não usaria o mesmo termo para tratar de um Bolsonaro em comparação com um um Trump ou um Salvini ou até um Berlusconi, antigamente, na década de 90 e 2000, na Itália. A diferença importante é é que o populismo... o populismo, bom, populismo é um termo que se usa para descrever vários movimentos, vários momentos históricos, desde a Rússia do fim do século XIX até o Trump, né, então coisas que parecem não tem nada a ver um com o outro o o jeito que eu vejo o populismo na Europa é como uma sombra do pós-populismo é a forma necessária que assume que assume a reação contra a pós-política, contra a gestão tecnocrática da política então é um é um jeito de, de não sei como dizer isso exatamente, mas de propor uma, uma de, de parecer uma alternativa de é, de reivindicar uma certa revolta sem sem mudar nada e é uma coisa que acontece mais no plano é, político e cultural em vez de econômico. É, então é um jeito de desafiar as elites é, em termos políticos de de reintroduzir de certa forma a política de repolitizar sem trazer novas pautas econômicas ou sociais o que é algo que não não se transfere para o Brasil tão facilmente eu acho que, não sei o que você acha mas não sei se o que eu descrevi em termos do populismo o neopopulismo contemporâneo na Europa se se encaixa na na sua visão do Brasil, porque para mim são são coisas um pouquinho distintas O o, o Bolsonaro aí é apenas uma aceleração, uma intensificação do de uma elite que já é excessivamente retrograda é, no Brasil. Então, é, não sei se tem esse, essa mesma dinâmica de, que tem na Europa do populismo de uma certa forma ser uma forma perversa é, de, de rebelião de baixo, né? No caso do, do Bolsonaro, ele conseguiu cooptar um pouco dessa energia é, de baixo, mas já no Brasil era muito alinhado à, à direita e à elite, é, no caso do, do Lava Jatismo. Então, eu acho que os casos não não batem exatamente.
2: Eu, eu não sei, assim, é que, enfim, eu também não, eu acho que eu não entendo o suficiente dos outros, pra, dos outros países, da configuração política desses outros países, para tentar fazer essa comparação, partindo disso que você falou, mas eu não sei, a minha percepção por exemplo, do, do próprio caso do Trump nos Estados Unidos, é, eu vejo também em alguma medida um governo que, enfim, é chamadamente, comumente de, de populista, que teve algum alinhamento com com, com as elites, ou você Sim. acha que, que, no caso, é, para entender melhor o que você está falando, que no caso desses outros países, essa, essa força, essa, essa, é, esse motor antipolítico, ele veio mais de baixo para cima do que, do que no caso do Brasil? É isso? É, um
0: pouco. Os termos que a gente usa no livro, é, que vou trazer agora porque até que esqueci de, de falar, falar disso, é, é que a pós-política, essa forma de despolitizar a política, de da gestão tomar o lugar da política foi combatida, foi contrariada pela antipolítica algo que conhecemos bem no Brasil mas eu vejo a antipolítica como uma revolta contra o establishment político que vem de baixo e que tem no seu núcleo um aspecto politizador por criar discordância, para criar dissenso entre entre, povo e Estado, entre cidadão e e, e governo, etc. Que é é a base da política, é o o núcleo da política. Aí tem muita coisa colocada em cima, mas isso é o núcleo aí. Então, a a antipolítica surge para combater a pós-política. Infelizmente, a antipolítica também tem uma forma é, despolitizadora no fato que ela é, retira toda a autoridade política, não só do sistema político oficial, formal, etc., o Congresso e tudo isso, mas de todo o movimento político, que eu acho que se, se viu muito no, no movimento é, pelo impeachment da Dilma, no lavajatismo, até bem no começo de, de junho de 2013. É, um aspecto que, bom, o, o, o que eu acho que todos os seus ouvintes já conhecem muito bem, né? É, o, o aspecto antipolítico desde junho para frente. É, que tem o, 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 um efeito de, de, é, de retirar autoridade política, legitimidade política de qualquer movimento político, mesmo sendo um, um, um movimento alternativo, de esquerda, etc. É, Nesse sentido, o populismo, eu vejo o populismo como a forma dos de cima absorverem ou cooptarem um pouco essa energia antipolítica que vem originalmente de baixo como uma revolta contra o o, o sistema político. E o Trump fez isso, com certeza, e o Bolsonaro fez isso também. Nesse sentido, tem, tem com certeza uma grande semelhança entre eles.
1: comentar uma, algumas coisas sobre essa, essa discussão, né? e até voltando um pouco sobre, sobre o fim do fim da história, o papel do Brasil e essas, essas linhas se o, se o Brasil, se a América Latina encaixa encaixa ou não encaixa na linha do tempo. Né? A maneira como, como eu vejo, na verdade o fim da história ele foi muito mais curto, porque já no final dos anos 90, você já tem manifestações apontando para os limites da ordem neoliberal, e são not- notadamente marcadas por crises financeiras. Né? É, 94, crise no México, 98, crise na Rússia. a maior delas, a crise do sudeste asiático, em 97, né? a a crise dos dos tigres asiáticos, quer dizer, o modelo já está, a ordem já está apontando os seus limites ali, não é à toa que nasce o Fórum Social Mundial né? em Porto Alegre, no começo dos anos 2000, não é à toa que você tem a Batalha de Seattle, na, na, na reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio, em Seattle, nos Estados Unidos. Eu acho que os, os limites eles já estão sendo apontados ali. Eu acho que essa discussão ela foi um pouco sequestrada pelo terrorismo, né? pela guerra uhum. ao terror. Eu acho que, a, a, a partir de 2001, os grandes desafios da, da ordem internacional e o grande foco se passaram muito mais para manifestações contra a guerra, contra o colonialismo, etc. E, e se esqueceu um pouco. Desses, desses limites é, estruturais né do do, do capitalismo global E aí isso retorna em 2008 com muita força. né? Em 2007, 2008, com com a crise, com o Ocupar e com com tudo que a gente viu a partir dali. Agora, a trajetória do Brasil e, num certo sentido, da América Latina, ela é um pouco anterior, porque nós passamos por um ajuste estrutural e por programas de de austeridade muito fortes nos anos 80 e nos anos 90 que mostraram seus limites. Então, eu acho que a, a chamada onda rosa, né, o que aqui a gente chama de onda rosa, mas a, a, a eleição desses, desses governos de centro-esquerda, ou o que você está chamando de uma esquerda neoliberal, ela é curiosa, porque ela já é reação ao, ao limite da ordem, ao limite dessa política como gestão, né? mas ela não escapa da política como gestão, né? porque os, tem, existe a alternância política, os governos são mais de esquerda ou mais progressistas, mas em, em muitos casos não conseguem se livrar da gestão, principalmente da política macroeconômica, e aí como a Maju é, ressaltou, é uma esquerda neostrativista. Ela tem esse, um aspecto um pouco mais progressista, ela começa a incluir é, pessoas, né, a, a, a cidadania pelo mercado, né, enfim, você tem um, um... Hum. mas ela já é já é reação, só que a nossa reação vem antes, né, a reação é, no Sim. centro, no Ocidente, ela vai vir de 2008 para frente, né, ela vai vir com com Obama, enfim, etc. Agora, o que eu também acho curioso e aí acho que amarra com com o que você estava falando de de pós-política, antipolítica e para voltar ao que eu estava falando quer dizer, os limites da ordem já estavam dados há muito tempo. Quando quando as esquerdas mundiais se mobilizam no, no Fórum Social Mundial ou se mobilizam contra uma reunião ministerial da OMC, elas já estão apontando o limite, mas naquele momento são as esquerdas que estão apontando o limite. O que eu acho que acontece de 2008 para frente e com esse movimento antipolítico é que esses mesmos esses mesmos limites ou esses mesmos tensionamentos, eles são sequestrados pela direita. né? Porque, veja, o o, o Occupy é é, contra o 1%. O Trump se elege falando de drain the swamp, Hum. né? De, de de drenar o pântano. Quer dizer, o que é um discurso completamente hipócrita, mas é o mesmo discurso, é o um discurso anti-establishment. Né? Só que, no caso dele, ele é parte do establishment, mas é, mas é o mesmo discurso. Né? E aqui isso aconteceu. né? Quer dizer, os movimentos de 2013, inicialmente, foram liderados por uma esquerda progressista, pedindo liberdade de é, passe livre, liberdade de mobilização, etc. Contra a Copa do Mundo, contra as grandes corporações, contra... E foram sequestrados por uma direita raivosa, por uma direita antipolítica, né? que leva ao lavajatismo, que leva à anticorrupção, que leva a um candidato como Bolsonaro dizendo que que ele não é político, que ele é a nova política. Como o cara é a nova política? Ele está no Congresso há 30 anos, né? a família inteira dele é política, quer dizer... Mas é a mesma coisa, do é a mesma lógica do anti-establishment. Né? É, então, a, 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 acho que a percepção que eu tenho um pouco é que esses movimentos eles vão sendo sequestrados por outros grupos. Né? Essas tensões que estão ali, que são tensões estruturais, e acho que esse é que é, o, é, o, é o interessante da análise, é, que eu imagino, eu não li o livro, mas eu imagino que vocês façam no livro, mas que, que você faz no artigo sobre o Brasil porque a gente pode ficar discutindo a mudança dos governos, mas tem um elemento estrutural ali. Sim, eu acho muito importante o que você
0: colocou, que é justamente essa ideia de que a crise, não só do neoliberalismo, mas talvez de uma uma crise mais fundamental ainda, crise da modernização, crise... não quero dizer necessariamente uma crise términa do do capitalismo, porque (risos) muitos já prognosticaram isso muitas vezes, mas isso é uma coisa que chegou ao antigo terceiro mundo, bom, era o terceiro mundo na época, na década de 70, 80, muito antes da crise de 2008 que que chegou realmente no no núcleo do do capitalismo mundial.
2: Não, eu eu, quando você falou de crise do capitalismo, eu ia falar que é é quase um contrassenso, né, porque no final das contas, o que tem acontecido, e acho que você até passa por isso em algum momento no artigo, é que esses movimentos anti-establishment, anti-política que sequestraram tudo isso e que que souberam amarrar muito bem essas tensões que o o Geraldo comentou, no final das contas, em muitos lugares e no Brasil, a gente consegue ver isso de um jeito muito agudo eles acentuam esse processo né, de de acumulação por por dispossessão de, enfim, Desse desse capitalismo selvagem que já estava sendo questionado, enfim, pensando pensando toda essa essa trajetória histórica de de movimento de esquerda que o Geraldo colocou, né? Então, é é muito louco como, como essa direita capturou essas coisas, né?
1: Vamos falar um pouco do, de Brasil. Enfim, a gente acabou falando de Brasil ao longo, ao longo da conversa. O seu artigo ele, ele tem uma análise é, da estrutura social brasileira, né? é, econômico social brasileira, m- muito acertada. E aí você projeta isso né, para o que está acontecendo uh, no Ocidente hoje em dia. E a outra coisa que me impressionou muito é um, um trabalho de... de um pouco de, de história das ideias né, do, do Brasil e da sociedade brasileira que você resgata ali. Eu fiquei muito impressionado com, com esse resgate historiográfico e, e, e intelectual que, é, que você fez. Eu queria que você explicasse para os ouvintes então, o, que, o que é esse diagnóstico e até histórico que você fez da da sociedade brasileira, das relações de classe, das relações econômicas e e como é que você está projetando isso né? o que que você está chamando da da brasileirização ah, do mundo? né? Bem, eu eu comecei já
0: há vários anos pensando sobre essa ideia de que o o norte global vinha se transformando um pouquinho no no sul global ou que os países mais desenvolvidos também começavam a a, a aparecer menos desenvolvidos que, primeiramente, em termos políticos, que se vê uma desorganização política, crescente corrupção ou instrumentalização do Estado, os temas de antipolítica e populismo que que acabamos de tratar agora. E também o fundamento disso é a crescente desigualdade, oligarquia, privatização de espaço público, também quanto... privatização é, econômica é, e esses aspectos eu, assim, eu comecei a pensar isso em termos de brasileirização ou, ou do, do jeito é, pelo, do qual o mundo mais desenvolvido estava se, estava é, mostrando aspectos que conhecemos do Brasil. É, aí eu encontrei um, um belo ensaio do Paulo Arantes, do filósofo brasileiro que escreveu uma matéria em, em 2004, chamada A a Fratura Brasileira do Mundo, que é um ensaio maravilhoso, e roubei muitas ideias dele, então, (risos) já colocando isso, e o que eu tentei fazer, um, trazer um pouquinho essas ideias para um público anglófono, que que conhece pouco essas ideias, essa perspectiva brasileira sobre uma modernização incompleta, que eu acho que é é, é um quadro compartilhado por grande parte do mundo, mas não nos países mais desenvolvidos. Então, é é algo que eu achei importante trazer. E, finalmente, acrescentar umas novidades ali e, 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 de certa forma, historizar o trabalho do Paulo Arantes. Porque esse ensaio foi escrito em 2004, no auge da globalização, e ele trata, o o, o cerne do, do ensaio é essa ideia de que O mundo pós-moderno contemporâneo tem um encontro com uma certa essência brasileira. Ou seja, se o mundo pós-moderno é um mundo em que o trabalho formal não é mais hegemônico ou está em em retrocesso, em que a precarização está crescendo, o país onde a precarização é emblemática de relações de trabalho é no Brasil, que chegou apenas a ter relações chamadas furdistas, né, de, de trabalho relativamente bem pago, formal, a longo prazo, etc., que já Não existe mais por motivos de de austeridade neoliberal, de transformação tecnológica, de de contra-ataques neoliberais e também uma desindustrialização precoce. Então, a, a brasileirização acaba significando justamente esse encontro entre um Brasil que é moderno, mas ao mesmo tempo insufisamente moderno, com um mundo que também se encontra na mesma posição, mas que se encontra com essa ideia de de moderno, mas insufisamente moderno, de ré, que que entra no futuro com as costas viradas, de uma certa forma. Essa semelhança entre o, o, o o que é Brasil, o que significa Brasil e o mundo contemporâneo, também se, se encontra em, em aspectos é, culturais, né? Então, o que o Arantes já descreveu há, há mais de 15 anos, 17 anos agora, é essa ideia de ah, características brasileiras, tipo estereótipicas é, que conhecemos bem, tipo acomodação, é, flexibilidade, tolerância, etc que são frutos de um certo padrão de desenvolvimento, de até de frustração com o fato que as leis não pegam, por exemplo. As leis não pegam, então você se adapta, você se vira, né? Que é uma coisa que, de mais em mais, é, vem sendo a, o padrão de comportamento é, necessário no mundo neoliberal, flexibilizado, pós-moderno, etc. <risos> é... Então, tem esse encontro. Aí, o que eu quis fazer é adaptar e e atualizar um pouquinho isso com certas ideias que já tratamos um pouco sobre essa questão de de pós-política e antipolítica que eu acho que o Brasil demonstra muito bem. Especialmente por causa dessa ideia que, que, Geraldo, você já trouxe que a crise do neoliberalismo ou até a a crise da modernização bateu no Brasil muito antes do... ...que aconteceu na Europa, por exemplo... ...então eu queria um pouquinho atualizar isso... ...e usar esse esquema de brasileirização... Para falar do, do declínio do Ocidente, <risos> para usar um termo meio antiquado, mas é, de, de, para tratar desse, dessa questão de retrocesso que eu acho que se vê de mais e mais, e está mais no consciente do, de públicos é, de públicos é, norte-americanos, europeus, é, que não dá mais para i- ignorar.
2: Uh, eu, eu achei muito interessante no artigo, Alex, uh, o, os nomes que você usou para algumas coisas. assim, Então. por exemplo, essa, essa questão essa discussão histórica, eterna de qual que é a relação do Brasil com a modernidade, né, de uma modernidade incompleta, não sei o quê. mas em determinado momento você fala o Brasil nasceu moderno, né, porque porque o e aí partindo muito dessa é, enfim, eu falo dos nomes porque eu acho que a gente pensa em modernidade, a gente pensa é, a gente pensa em países do norte global, a gente pensa em modelos de desenvolvimento, a gente pensa numa temporalidade é, linear, né, que vai para frente, que ela tá sempre evoluindo é, e é isso aí. Um dia o Brasil chega lá, né? Porque o Brasil é o país do futuro. Mas é interessante falar e, e aí também puxando para as coisas que, que que a gente comentou antes. Como que a gente como que esse raciocínio ele é, ele é muito reducionista porque é, essa temporalidade evolucionista ela é insuficiente para tentar pensar o o, o que a gente o que a gente vive o que a gente está vivendo hoje e, e ela também não dá ela não abarca processos históricos que que são a modernidade também né e o Brasil é a modernidade o Brasil não foi feudal o Brasil não, não foi pré-moderno ele nasceu moderno porque a modernidade nasceu com a colonização né então é, a, as mesmas elites europeias elas é, foram elas que se beneficiaram da colonização brasileira né e enfim da coloni- do, do do mundo colonial de forma geral. Eu achei muito interessante como, e, e aí em alguns momentos, você aponta, né? Que o, o que a gente tá vendo é uma coisa, é o que a gente precisa pensar em uma coisa nova, né? Não é, é uma coisa diferente. E não mais pensar as coisas nessa, dessa, nessa forma dual de desenvolvido, subdesenvolvido. É, porque o que a gente. é, é isso, né? Se, se, o, se o desenvolvido tá virando, entre aspas, o que você falou, o subdesenvolvido agora, é porque esse modelo ele não está dando conta. de de explicar muita coisa, né?
0: É, justamente essa questão de trajetória histórica, de linha de tempo, de temporalidade, né, que que quase que se inverteu, né? Eu eu acho que a ideia um pouquinho tácita de muitos, especialmente nos países mais desenvolvidos, mas não apenas, era que o o, o terceiro mundo ia ia chegar, sabe? Era uma questão de tempo que ia se desenvolver, e aí, tipo, tem... A pauta mais liberal, tipo, ah, é só adotar umas reformas, né, tipo, nas, nas, é, nas páginas do The Economist você podia ler que, tipo, ah, só, fal- só falta o Brasil, sei lá, reformar... O sei lá, os impostos, sei lá, e, e já, já vira moderno, já, já chega a ser um dos países mais desenvolvidos. Que era claramente uma mentira, mas tinha uma esperança ainda de, é, de chamado, chamado catch-up development, né, que, que um país podia chegar a, a se desenvolver, como fez a Coreia, com bastante ajuda dos Estados Unidos, como fez o Japão antes, como está fazendo a China, mas que o China é o único país que nos resta como exemplo, e justamente não seguindo as prescrições neoliberais. Então, é é justamente uma excepção. Mas essa ideia de de que o tempo que os países mesmos desenvolvidos é, existiam num, num, na mesma linha de tempo, mas que só um pouquinho atrasados, eu acho que num, é, não é credível, não é mais credível, e não é mais credível no Brasil também não, porque a, a gente sente que, não, que esse futuro não vai chegar, sabe? E essa frustração constante com a ideia de, primeiro, ser nascido moderno, não, não tem raiz feudal, é, já desde o começo foi integrado nos nexos de colonialismo, extração, etc., Que tem um grande espírito modernista há muito tempo no Brasil, essa ideia de de se tornar um país ainda mais moderno e que isso nunca chega... Bom, tem tem vários ciclos né, de esperança... esperança, E e derrota e frustração. E que é é um ciclo recorrente, né? E que passamos pelo último já... Ainda nessa década, né? Nessa última década. Embora as expectativas talvez fossem um pouquinho menores, mas a derrota foi, foi... É, talvez não tão grande quanto 1964, mas também de um, de um tamanho importante. É, e essa frustração, no, o que eu trato no, na matéria, é, não é uma frustração é, com algo que deve acontecer, é uma coisa que já virou integral, é uma parte íntegra do Brasil, da experiência brasileira, essa frustração com o futuro que nunca chega, que nunca conquistamos que agora de mais em mais é, um, é a mesma sensação que que é, que se vê no mundo inteiro é, no, até no, nos países mais desenvolvidos que por exemplo, os avanços tecnológicos esperados são muito menores do que passamos no no começo do século XX ou até na década de 60 o futuro se vê, ah, sei lá, em em tela de de mídia social em em celular e tal, mas que não levou a um grande surto de produtividade, por exemplo como era esperado E politicamente também, a gente aqui eu eu, eu trato realmente da questão do fim da história. Dessa sensação de de que tudo está bloqueado, que que nada nada se resolve, não não tem progresso, não tem tem grande catástrofe também não. A gente imagina, sonha até com catástrofes que nunca chegam. Bom, talvez a pandemia tenha sido isso. Mas nos países mais insulados dessas consequências, sejam naturais ou sociais... É, a, a, o grande trauma nunca realmente chega, né? É, tá, tá, meio, tá tudo travado é, politicamente. E isso cria uma grande frustração com o futuro que não chega, mas ao mesmo tempo o país continua sendo relativamente rico, desenvolvido, mas de mais e mais desigual, é, com é, mais excluídos, com é, até. a cena urbana também, mais periferizada, que nem no Brasil, etc. Então dá pra se ver todos esses aspectos que a gente associa com a cena brasileira se se desenvolvendo nos países mais ricos do mundo. Isso foi uma coisa que eu queria trazer também. O crescente cinismo que se vê nas teorias de conspiração, que conhecemos muitos no Brasil, porque nem precisa de teoria de conspiração, porque tem tanta conspiração real que (risos) que não precisa de muita imaginação. mas que é algo que que se vê agora nos Estados Unidos muito, que, bom, ali tem uma grande tradição de de teoria de conspiração, mas em outros países também até tem um um, meio como o Obama chamou uma crise epistêmica, né? uma uma crise em que não não temos as mesmas bases de conhecimento, não compartilhamos as mesmas expectativas em termos de conhecimento, a gente não acredita o outro. E essa a falta de, de é, confiança tanto um no outro quanto em instituições etc é uma coisa que existe no Brasil há muito tempo né é, a gente não tem uma grande... por isso que tem tanta ênfase em contato interpessoal porque não dá para confiar numa instituição E algo que agora se vê também... É um um outro aspecto da brasileirização do mundo... Esse esse crescente cinismo. O cinismo na política acontece... Tanto pelo lado da, da instrumentalização das elites e o fato que eles não propõem mais nada, né? Não tem mais sonho que eles vendem, tentam vender. É apenas gestão, né? Ou que as coisas não não vão piorar. Ou a gente vai te proteger das piores consequências, mas você está sozinho, sabe? A gente não vai te te ajudar nem nem vai tentar transformar a sociedade. Não tem nenhum grande futuro vendido. Isso é uma... Coisa típica do do fim da história. E aí, tem um crescente cinismo entre a população também. O que muda com o o fim do fim da história é é justamente que explode uma raiva com isso. Não é mais uma uma, uma citação passiva do do fato que as elites não prometem nada, mas beleza, agora não vou mais votar, sabe? Essa essa desconexão, essa essa, retirada mútua entre o povo e a política, entre os cidadãos e e o Estado. No mundo sem grandes promessas, mas em que a crise vira mais acentuada depois de 2008, você tem novos novos movimentos que propõem talvez uma uma certa forma de expectativa, com, seja com a primavera árabe, com é, os movimentos de, de é, populismo de esquerda como podemos na Espanha ou Syriza na, na Grécia, é, o Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Corbyn na Inglaterra, etc. É, mas Infelizmente, o que parece ter acontecido era, em vez da volta da política, de uma volta de política de classe, isso acabou se fracassando e tornando guerra cultural. É algo que eu acho que conhecemos no Brasil também, assim, tem pesquisadores que apontam que, é, que o conflito entre petismo e lavati- lavajatismo também não é necessariamente uma guerra de classe, mas uma, mas uma guerra cultural entre frações da, da classe média, é, embora tenha participação do, do povo de dois, dos dois lados e da elite, é, fundamentalmente tem mais um, uma forma de, de guerra cultural, o que se vê especialmente nas redes sociais, é, que é o, o, o meio principal pelo qual as é, as guerras culturais são são é, mediadas. Como qual a conexão aqui entre isso e a questão de cinismo? Eu acho que um aspecto que eu acho brasileiro também, então é, é uma forma de brasileirização do mundo é esse é, essa coincidência, coexistência entre cinismo e uma certa ingenuidade. E eu vejo o, o moralismo, por exemplo, como se exprimiu eh, em relação à corrupção e as pautas anticorrupção, como uma forma de ingenu- ingenuidade eh, que coexiste com uma tolerância de corrupção, né? que conhecemos muito bem. E, essa, e, e, e é uma, uma, uma combinação um pouquinho perversa, paradoxal, talvez, entre o cinismo e, e, a, e a ingenuidade que coexistem, né? moralismo e e uma uma, tolerância corrosiva, como colocou o Arantes na matéria original, que que eu já falei, que que é uma, uma característica típica brasileira, segundo ele.
1: Voltando um pouco no seu próprio texto Quer dizer, a gente começa falando Que o Brasil nasceu moderno E vocês têm razão A Maju ressaltou isso Ele nasce moderno, ele nasce incluído No colonialismo e Ele não tem o resquício feudal Tradicional Mais num certo sentido A elite brasileira Também nunca se modernizou né? ou, nunca, ou nunca Se tornou independente Desse, desse colonialismo né? E eu acho que você você Isso aponta Então A, a sociedade brasileira Se desenvolveu sempre com um, um, Uma elite, num certo sentido Preguiçosa, né? numa elite uhum. Mais relacionada ou, ou, ou com mais conexões Com, uh, com os centros europeus uh, Com os centros econômicos E com os centros de poder europeus E depois nos Estados Unidos uh, Do que preocupada num desenvolvimento Nacional é, próprio né? num, num desenvolvimento uh, local. Vários autores já apontaram isso, notadamente a, a teoria da dependência que se desenvolveu aqui na América Latina tal. isso é algo conhecido eu acho que o, o que você traz, que eu acho, quer dizer o, o, o que, que isso gerou na sociedade brasileira, né? isso gerou na sociedade brasileira uh, um, um grau uh, de precarização do trabalho constante praticamente por, né, por boa parte da história brasileira, é, níveis de desigualdade marcados na sociedade, né, é, tanto regionalmente quanto nos centros urbanos, é, patrimonialismo, né, clientelismo, tudo isso são, são características do desenvolvimento histórico brasileiro. É, e, acho que, e aí é o que você aponta, é, é como isso, como as, as condições estruturais do capitalismo global contemporâneo estão levando a isso, notadamente o desaparecimento do emprego formal e uh, o aumento da precarização, né? uhum. que as pessoas chamam de gig economy, de, de empreendedorismo e, e, e quer dizer, é toda uma série de eufemismo, é? toda uma série de eufemismos que estão levando as sociedades uh, desenvolvidas, que eram sociedades uh, com emprego formal, com uma classe média forte né com o movimento sindical estão é, desmontando essas instituições é, que você usa um termo interessante aqui que são que, que era o era o proletariado o sindicalismo o, o, o as políticas socialistas que é, kept liberalism honest né quer dizer uhum. que, que, que mantinham em xeque essas tendências liberais a partir do momento que, com precarização, com o desaparecimento do emprego formal, você não consegue mais pôr em xeca, você não consegue mais fazer pressão nessas políticas liberais, aí você reverte para um estado parecido com o estado da sociedade da sociedade brasileira. Né? Igualdade, é, exatamente. Desigualdade crescente, oligarquia, privatização, tanto de riqueza como de espaços públicos, né? é, desaparecimento da classe média, patrimonialismo, clientelismo. A, a Maju falou algumas vezes, né, o Brasil é o país do futuro. A gente nem sabia o quanto a gente era o país do futuro, porque a gente, <risos> porque a gente passou, a gente chegou no futuro sem passar pelo, pelo estabelecimento de uma sociedade liberal do welfare state, né? da da social-democracia, como a gente pulou a etapa da social-democracia e Hum. e foi do colonialismo para o fim do fim da história. né? Exatamente. A elite
0: brasileira nunca teve um comprometimento com... Até o mínimo comprometimento com a sociedade inteira, com o projeto nacional... E isso se viu no golpe de 64 e continua se vendo hoje em dia. né? E há um aspecto que é particularmente. Não não apenas existe no Brasil, né? mas eu acho que o Brasil exprime isso de uma forma muito nítida. E de uma certa forma é porque a elite brasileira nunca foi disciplinada. É, e porque as leites têm que ser disciplinadas, no mínimo. Se, <risos> é, se não executadas, pelo menos disciplinadas. E isso aconteceu, sobretudo na Europa Ocidental, eh, por causa da guerra que derrotou as antigas elites e pelos movimentos eh, operários, sindicalistas, comunistas, etc., que, que, que ameaçaram tanta as elites que eles acabaram eh, eh, fazendo um grande eh, acordo, um, de fato um grande acordo que levou as, as, eh, aos estados de bem-estar. É, e isso é uma coisa que se manteve durante um tempo, mas o, justamente o fim da história e a derrota histórica do movimento operário, que é algo que aconteceu no, pelo mundo inteiro, é algo que teve um grande efeito justamente no comportamento da, de elites, que eles na, não tinham mais é, o que, é, do que ter medo, né? Eles não tinham mais medo de, de ser derrotados... Isso levou ao ao que o o, o crítico social Christopher Lash chamou da da revolta das elites. Que as elites... Perderam todo o comprometimento com a sociedade, é, no Brasil isso se vê na, até na, na fuga a Miami, eu chamaria assim, é, esse desejo de fugir do Brasil porque supostamente é o povo que, que não deixa o Brasil avançar, que, no, quando a verdade é justamente o contrário, é, essas elites que não têm comprometimento com o Brasil, que não deixa o Brasil avançar. É, e é algo que se vê até agora nos países mais ricos do mundo, que também querem, querem fugir que tem, até que tenham vergonha do, do próprio povo né é, que é uma coisa que conhecemos muito bem no Brasil mas se vê, se viu é, bom, se vê nos Estados Unidos que eles querem ser, se não cidadãos de outro país pelo menos é, tem um ódio e desprezo pela grande maioria da população, especialmente nos estados centrais ali, sabe, fora das grandes cidades e acontece na Inglaterra também que com com o Brexit todos os todos aqueles... É... Ah, especialmente de classe média alta que se viam europeus, de repente decidiram que eram é, mais europeus do que os europeus porque eles... É, e, era uma marca de ser cosmopolito e é, não sei o que mais, sabe? De ser mais bem educado, mais formado, etc. É, que nós não somos ingleses como eles, a gente é melhor, a gente... É, somos europeus. Eles, até esse momento, não ligavam pra Europa, sabe? Era uma coisa que era totalmente performativa. Mas essa é uma outra forma da da revolta das elites. A forma... a, A moda brasileira.
2: A única coisa que me deixa... Enfim, pensando na. todo o raciocínio que você trabalha no, no artigo, é... é pensando qual que. Se... Se, a... Se essa elite global, até de certa forma, ela começa a, a performar cada... de uma forma cada vez mais parecida com a elite brasileira nesse sentido de, né, de querer ter empregada doméstica, contratar chefes particulares lá, que, que você comenta, que essa coisa muito... É, essa semana eu até vi um... Viralizou no Twitter. Uma blogueira aí, dessa super famosa, que inclusive é, é amiga da família do, do Eduardo Bolsonaro, é super indignada, porque ela se mudou para os Estados Unidos e não consegue achar uma empregada, entendeu? <risos> tipo, aquilo, para mim, é um suco de elite brasileira, por que não? Porque a empregada, ela, ela exige 25 dólares a mais para passar uma roupa, assim, que absurdo, assim, sabe? Mas eu fico eu fico pensando que se a elite global, ela está ela, ela arrumando para essa coisa mais, mais patrimonialista, mais, enfim, esse suco de Brasil, onde que entra pensar também que hoje a gente também, em alguma medida, está vendo um contramovimento também de corpos subalternizados, né, em alguma, em, em uma medida que talvez é, antes não, não tenha acontecido, né? Então de, de protagonismo tanto na esfera cultural que, enfim, é o que você falou, em alguma medida deve ser problematizado porque em várias em vários momentos esvazia o debate, né? Então, por exemplo, o Bruno Covas na, na eleição para prefeito de São Paulo e falar que a medida dele contra o racismo é falar que o racismo existe, né? Então caramba, parabéns, na medida que, enfim, esse, esse, esses discursos eles começam a ser repetidos quase exaustivamente, sem que nada muito estrutural seja proposto mas que também tem grupos se organizando por mudanças estruturais muito fortes, né, então mesmo o Lula agora, né, na, na, na quase pré-campanha dele, você vê um movimento que ao mesmo tempo que ele, enfim, tá tentando dialogar com, com, com o Centrão, com esses, esses políticos, esses caciques políticos é, ele não pode mais dar uma importância menor pelo menos, enfim, talvez nessa fase a movimentos negros a movimentos de mulheres a, enfim, o próprio movimento de mulheres contra a eleição do Bolsonaro, né? Então eu fico pensando onde que você vê em, em que lugar desse, desse processo, que a gente não tem nome ainda, ainda da brasilização do mundo você vê essa, essa, essa tomada de protagonismo também de, de grupos é, historicamente sub
0: Bom, no caso do Brasil, assim, não, eu diria que em em qualquer caso, eu sou relativamente cético, não porque não apoio causa antirracista ou feminista, etc., que no Brasil eu acho muito importante, o caso é diferente no Reino Unido, por exemplo, mas... O meu, é, os motivos pelo qual eu sou cético é que esse, essas pautas são muito facilmente cooptadas pela elite e o que acaba acontecendo não é transformação social, mas apenas reconhecimento de identidade. É, então, acabam levando a formas muito superficiais de resolver esses problemas, né? de colocar é, minorias em... Lugar, em, em encargos importantes, etc., sem sem levar uma transformação do do mundo social. E é é algo que se vê... Assim, os Estados Unidos já se especializaram nisso há muito tempo. Então, eu acho talvez um pouquinho problemático por ser... Prosseguirem é, pautas excessivamente fragmentárias, é, em que desaparece a figura do, do povo, né, ou do, dos trabalhadores, das trabalhadoras é, unidas, é, que, que eu não sei se, se resolve necessariamente essa questão de brasileirização, porque não coloca em questão. É, a a gestão econômica, a a estruturação da sociedade. Então, acaba se limitando a uma pauta puramente cultural. Talvez não teve tanto disso no Brasil, então os efeitos negativos disso não são visíveis. É é tipo, só pauta antirracista é uma pauta de esquerda e é positivo e e, tem que seguir em frente com isso. Nos nos países, especialmente no no Reino Unido, mas não apenas, isso virou pauta da elite, praticamente. É é a forma pela qual as elites, se ou uma das formas pelo qual as elites se legitimam. Elas usam as pautas feministas, antirracistas, etc., anti-homofobia, etc., para se se impitarem de de justos, etc. E e, e isso é fortemente ligado com a a ideologia ainda mais importante, que é a meritocracia. Então, a ideia é, vamos tirar todo, vamos livrar a sociedade de todo preconceito, para que vocês podem competir no mercado, matar um ou outro para ascender socialmente, né? Então, não tem uma visão de classe aí, de ascensão de classe, de avanço, sem nem falar de, de revolta ou revolução, nada disso, né? É apenas uma forma hiperindividualista individualista de legitimar o sistema tiramos os preconceitos e agora vocês lá de baixo podem competir entre si é, para ter acesso aos escassos recursos que tem então eu, eu sou relativamente cético a essa, essas pautas culturais porque embora sejam a, 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 tem muita evidência da necessidade é, de, de antirracismo no Brasil a forma que elas foram é, prosseguidas no, no dos países do, do Norte, é, levar, levaram a, 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 uma, a uma forma de, de neoliberalismo progressista que é totalmente é, antipopular. A
1: gente tem um entendimento aqui, o, o, no Chitão Escada, que essa discussão a, da esquerda tradicional, da esquerda identitária, é, um, é uma discussão que deveria ter sido superada já. Né? O, no, o nosso entendimento é que ela não que elas não são discussões é, excludentes necessariamente, né? Enfim. sem dúvida a implementação é, dessa luta desse ativismo dessa luta ela coloca questionamentos próprios e é, muitas vezes é, falta de resultados, né? Que eu acho que é um pouco isso que você está você está apontando que esse seu ceticismo...
0: Pensando mais um pouquinho no futuro, é, onde vai a brasileirização? Né? E, e pensar um pouquinho co- quais são os contramovimentos contra a brasileirização. Dos de baixo, eu acho muito importante, por exemplo, a, a organização de, do, do precariado, né? que teve umas tentativas já no Brasil, que eu acho muito importante. Mas, do outro lado, vai ter uma reação da, da elite para tentar desenvolver uma nova forma de gestionar a sociedade, uma forma... É, pós-neoliberal, que eu acho que é uma forma feia de colocar isso, mas enfim, eu acho que a esquerda até agora tem se posicionada sempre como anti-neoliberal, anti-austeridade, que tem sido relativamente... a gente sabe onde a gente se encontra ali, né, não sabemos onde estamos... Vai demorar para o Brasil, eu acho, chegar a esse ponto, mas no Reino Unido, na, na, nos Estados Unidos, já está já tá se mostrando é, o desenvolvimento de uma o, outra forma de se legitimar, que é o um, um desenvolvimento de um Estado mais protetor e protecionista, que acaba absorvendo alguma dessas pautas populistas e falando não, não, a gente está aqui para te proteger, né? a gente vai te proteger da pandemia que, do ponto de vista brasileiro, parece parece ótimo, parece progresso relativo, mas isso é só porque o Brasil está no, no fundo do poço. É, a verdade é que a esquerda vai ter, vai ter que se reorientar e encontrar novos argumentos para combater esse Estado mais protetor. É, porque não vai ser um, um Estado que milita nos interesses da maioria. É, é, vai apenas se posicionar, eu acho, no, numa forma... como quem, quem tem a capacidade de proteger o cidadão contra... É, Os efeitos da globalização, a imigração também, a perca de status, talvez, de de homens brancos, sei lá, coisas assim, que não há nada de progressista ali. Então, é importante, ao mesmo tempo, combater os os restos do neoliberalismo que que exprimam ainda fortemente no Brasil, mas também se preparar um pouco pelo que tem
1: a vir. Alex, obrigado de novo pelo seu tempo parabéns pelos 200 episódios do BungaCast, parabéns pela publicação do livro The End of the End of History pela Zero Books você, o Philip, o o George estão convidados a a virem mais ao Chutando a Escada, se quiserem a gente faz uma tradução simultânea bate um papo aí (risos) Ah, obrigado eu, valeu